0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laukaa konnevesi.fi, jota muuten luen äärimmäisen ahkerasti, osaa kertoa, että Laukaan seurakunnalla menee aika hyvin. Ainakin alkuun näyttää siltä. Laukaan seurakunnan viime vuoden tulos oli reilut 145 000 euroa ylijäämäinen. Plussalla siis. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan torstaina seurakunnan toimintakatsauksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on noin 338 500 euroa ylijäämäinen. Kun tuloksesta vähennetään, kertaluonteiset erät jää tilikauden tulokseksi 145 000 euroa 311 päälle. Tilikauden 2022-luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen konneveden ja laukaan seurakunnan seurakuntaliitoksen takia. Liitoksen myötä seurakuntaan tuli noin 1800 uutta jäsentä ja viisi uutta työntekijää. Liitoksen yhteydessä kirkollisveroprosentti laski konnevedellä ja nousi laukaassa 1,75 prosenttiin. Siinä niitä tylsiä faktoja tästä aiheesta, mutta sit tullaan siihen itse pihviin. Seurakunnalla oli talousarvio vuoden lopussa pitkäaikaista lainaa jäljellä 666 000, 666 euroa. Tarkalleen siis 666, 666. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Juottakaa talousjohtajalle äkkiä pyhää vettä ja paljon. Pyhää vettä kannattaa myös roiskia kaikille pinnoille heti. Litra kaupalla pyhää vettä nyt sinne äkkiä heti. Sitä tarvitaan. Piru vie, vaikuttaa olevan saatanan paha velkahelvetti. Laukaan seurakunnan kuoro esittää tällä viikolla Iron Maidenin The Number of the Beast-albumin kokonaisuudessaan kuusi kertaa. Esitys alkaa kuusi yli kuusi. Laukaan seurakunta etsii tällä hetkellä syyllistä tähän pirulliseen velkasummaan. Toistaiseksi ei ole löytynyt henkilöä, jolla kasvaa sarvet päässä. Etsintöjä jatketaan. Laukaan seurakunnan kalastusyksikön viikonlopun saalis oli mittava. Verkoilla tuli kymmenen ahventa ja kaksi kuhaa, virvelillä neljä parin kilon haukea ja lisäksi oli vielä piru merrassa. Radiositin päivästä paljon voimia ja rukouksia Laukaan seurakunnalle. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Ystävällisin terveisin! Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Alkon kohtalo. Se on
1: käsillä. Kertoo Helsingin Sanomat ja jatkaa, että hallitusneuvottelujen puheenjohtajat kiistelevät Alkon kohtalosta, koska kristillisdemokraatit eivät hyväksy viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan todennäköisesti ei ole edes mahdollista sallia vain viinien myyntiä ruokakaupoissa ilman, että väkevät juomat tulisi sitten myös. Tämä käy ilmi eilen maanantaina julkaistusta materiaalista, jonka STM-hallitusneuvos Ismo Tuominen esitteli kokoomuksen perussuomalaisten RKP ja kristillisdemokraattien puheenjohtajille säätytalolla torstaina. Mutta maanantaina julkaistiin materiaalia torstaina, no niin. Erityisesti kokoomus on ajanut viine- ja ruokakauppoihin. Ja Ylen kyselyn mukaan edellisen kauden perussuomalaisten kansanedustajien enemmistö kannatti alkon monopolin romuttamista tältä osin. RKPn kansanedustajien näkemykset jakautuvat samaisessa kyselyssä. Jännä. Ja kristillisdemokraatit vastustaa ehdotusta ehdottomasti. Mitä ne oikein pelkää ne kristillisdemokraatit? Tai ehkä pitäisi kysyä, että mitä ne oikein tietää? No puheenjohtajat pyysivät viime viikolla kuultavaksi STM lisäksi muun muassa päivittäistavarakaupan toimitusjohtajan Kari Luodon ja Alkon toimitusjohtajan Leena Laitisen. Kauppa on vaatinut ensisijaisesti vain enintään 15 prosenttia alkoholia sisältävien viinien ja oluiden myynnin sallimista ruokakaupoissa. No STM mukaan se olisi Suomen sosiaali- ja terveys- sekä talouspolitiikan tavoitteiden vastainen toimi. Sitten ai ja, miten niin. No, siitä kohta lisäksi ministeriön mielestä pelkästään viinien vapauttaminen ei ole todennäköisesti edes mahdollista. Se ensinnäkin toisi kauppojen hyllyille lähes sataprosenttisesti ulkomailla tehdyt viinit, no Suomessa aika vähän viiniä tehdään jo, kilpailemaan oluiden ja muiden juomien kanssa, jotka ovat 90-94 prosenttisesti suomalaisia. Alkon vähentyville kaupoille jätettäisiin väkevät juomat, joista noin 60 prosenttia on tehty kotimaassa. Tässä on niin kuin yksi perustelu. Että ajaa, okei. Okay. STM-mukaan muutos ei olisi johdonmukainen ja järjestelmällinen, koska ehdotus lisäisi viinin markkinoita kaksikymmenkertaisesti ja väkevien alkoholijuomien markkinoita vähennettäisiin samalla murtoosaan, koska alkon myyntipisteiden määrä vähenisi. No niinhän se varmaan olisikin, mutta okei. Okay. Tällä mennään sitten. No päivittäistavarakauppa taas on sitä mieltä, että kansallisesti voi tehdä lain, niin kuin minäkin olen sitä mieltä, joka sallii viinit, mutta ei viinoja ruokakauppoihin. Ja nyt tulee hyvä ehdotus ja malli. Liiton toimitusjohtajan Kari Luodon, kaupan siis, mukaan väkevien kohdalla voitaisiin siirtyä lisenssijärjestelmään, jossa pelkkä viinien tuominen kauppoihin ei ole mahdollista. Alko siis antaisi osalle kaupoista lisenssin myydä väkeviä. Tällainen järjestelmä on Hollannissa, luoto sanoo. Siellä 15 prosenttiin asti myyviä myyntipisteitä on 6 000-7 000 ja väkeviä myyviä paikkoja 2 000. Hollannissa kulutus on 8 litraa per lärvi, kun meillä se on karkeasti ottaen 9 litraa per lärvi. Ollaan aika lähellä Hollannin mallia siis tai Hollantia näissä asioissa. On siis vaihtoehtoja myös monopolin ja täysin vapaan markkinan välillä. Sanoo kauppa. No sitten tulee STM ja vastustaa viinien tuomista ruokakauppoihin, koska sen mukaan alkoholi on kansanterveyden suurin yksittäinen uhkatekijä, niin kuin varmaan onkin. Ja haitat ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun vahvat oluet ja limujuomat sallittiin kaupoissa. No oma, omalla kohdalla se ei ole tehnyt mulle yhtään mitään haittaa. Päinvastoin se on helpottanut tiettyjä asioita, mutta... Pakko, se on varmaan sitten vaan luottaa STM-juttuihin. Silloin kun ne tuli sinne kauppoihin, nämä A-olueet ja lonkerot, niin silloinhan sanottiin, että kaikki kuolee. No ei ainakaan kaikki ole vielä kuollut, mutta kai siinä jotain haittoja sitten tullut lisää. Sitten semmoista. Perustelut, no kai niitä on olemassa, mutta emme mä tiedä, onko ne kovin hyviä. Hollannissa asia toimii, mutta meillä se ei toimi. Koska me ollaan siis yksinkertaisesti sellainen typerä ja yksinkertainen kansa, että me kaikki juotaisiin siis itsemme hengiltä heti, kun viinit ja tai viinat tulisi ruokakauppoja hyllyille. Näinhän se nyt niin menee. Siis nythän tilanne on niin, että kun sä oot maksanut ruokaustokset kauppaa, niin kassalta on vähän paikasta riippuen kymmenestä 10 metristä sataan metriä matkaa alkoon, josta niitä syntijuomia saa. Mä käyn usein Citymarketissa, ja siellä on kassalta noin 15 metriä matkaa lähimpään alkoon. 15 metriä. Eli kyllä se nyt näin on. Suomalaisten elämä ja kohtuullinen alkoholin kulutus on 15 metristä kiinni, siis koko meidän elämä. Luojan kiitos, asia on näin ja toivottavasti näin on myös jatkossa, että viinit ei sieltä ruokakaupasta löydy. Vain kristillisdemokraatit ovat huolissaan suomalaisista. He kyllä tietävät, mikä on meille kaikille parasta. Emme siis kaikki kuole ainakaan vielä. Se on tietysti hyvä asia. Toinen hyvä asia on siinä, että vain Alkosta saa jatkossa viinit ja viinat, niin se on siis se, se hyvä asia, että voimme jatkossakin siis vääntää vitsiä sit siitä, että Alkon toimitusjohtaja on 500 000 euron vuosipalkkansa kyllä ansainnut. Hänellä on niin hankala tehtävä myydä monopoliasemasta suomalaisille väkeviä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen
0: kippis. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Oletko koskaan kuullut tai lukenut
1: sellaisesta asiasta, että vaikka joku venäläinen ihminen olisi sössinyt jotakin asioita, tai että joku venäläinen tuote tai asia tai järjestelmä ei olisikaan ihan toiminut sillä tavalla, kun sen piti toimia, ja sitten tulee sellainen virhe ja moka. Sillä on olemassa joku sellainen hyvä sanakin, kyllä, kun näin käy, mutta mä en muista nyt just tässä kohtaa, että mikä se sana voisi olla, mutta ehkä se tulee myöhemmin vielä mieleen. Mutta eilen kävi niin, Venäjän kielen päivänä kansainvälisenä sellaisena, että Venäjä räjäytti Ukrainassa padon. No, venäläisille kävi aikamoinen viestintä moka tämän Kahovkan padon räjäyttämisen yhteydessä, koska heti sen tapahduttua – Rupesivat kehuskelemaan teolla, että siitä saitte meidän juttuja taas näytettiin. Mutta sitten ne huomas, että ai saatana, täällä onkin aika isot ja laajat seuraukset täällä kaikella, niin mitä tekivät sitten? No rupesivat syyttämään Ukrainaa siitä, että ukrainaiset itse räjäytti sen padon ja meillä ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa. No onneksi internet ei unohda eikä unohda kukaan muukaan, kyllä syyllinen on tiedossa. Ei unohda kansainväliset yhteisötkään tätä hommaa ja syylliset tähän sota- ja ympäristörikokseen tulee saattaa vastuuseen teoistaan mielummin nopeammin kuin hitaammin. Mä luin eilen tästä patoasiasta Ylen TextTVltä otsikko tasolla, vaan illalla luin vähän lisää ja rupesin sitten pikkuhiljaa tajuamaan ja hahmottaa sitä, että okei, tämä ei ollut ihan pikkujuttu, että pelkkä patota to lähti tosta ja majavat kuolee tai muuta. Ja sitä paitsi tämä, että miten sen padon saa räjäytettyä. No ensinnäkin sinne pitää laittaa siis hyvin, hyvin syvälle sinne padon juureen ja sinne oville ja muille porteille aika paljon räjähteitä että se lähtee ne portit aukia, ja tulee semmoista tuhoa, kun halutaan. Ja sitten kun se panos siitä räjähtää, niin siinä pitää tehdä vähän muitakin asioita, esimerkiksi vedenpainetta ottaa huomioon ja sillä tavalla, että se tulva on sitten sellainen, kuin halutaan. Ja sitten kun venäläiset sanoo, venäläiset, että juu, kyllä Ukraina itse räjäytti sen, niin se alue kokonaisuudessaan on ollut venäläisten hallussa, vain venäläiset sotavoimat ovat olleet siellä ja pystyneet tekemään tämän asian, niin se on sitten sillä kumottu tämä väite. Ja myöskin se, että venäläiset on tässä pikkuhiljaa nostanut sitä veden tasoa siihen tulvaporttien kohalle korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen huomaa käppyröistä, että siihen on tarkoituksella ladattu paljon sitä vettä, kaikkien aikojen eniten – ennen kuin se pato räjäytetään, ja syy on tietysti se, että aiheutettaisiin mahdollisimman paljon tuhoa. No, tässä kävi nyt sitten niin, että venäläiset kuitenkin laski pikkusen väärin taas, vaikka luulisi, siellä matematiikkaa sentään jota joku osaa, mutta eipä nyt sitten osannut. Räjäytettiin, pistettiin paskaksi ja katastrofi on valmis. Tämä on jälleen kerran Venäjältä yksi tämmöinen terroriteko, jolla on pitkäaikaiset vaikutukset Ukrainaan, mutta myös lähes koko maailmaan. Siis ruokaa tulee nyt, vähemmän ruoan kasvattaminen hankaloituu, varsinkin justiin Ukrainassa ja siinä padon lähialueilla. Ja tämä ruokakriisi on just se, millä Venäjä yrittää nyt sitten niin kun, mikä on blackmail, siis kiristää niin muuta maailmaa, että haluatteko ruokaa, Tot, totelkaa meitä, tehkää niin kuin me sanotaan. Mutta siis täällä on myös valtavat vaikutukset Ukrainan talouteen. Ruoka on kuitenkin Ukrainalle se iso juttu ja nyt ei voi ruokaa sitten ihan tehdä siellä missä pitäisi ja kymmenet tuhannet ihmiset kärsii tästä Ukrainassa ja muualla ja vielä pitkään. Lisäksi sekin, että Krimean, tai tai Krimin anteeksi niin, kanaali, se nyt sitten tämän räjäytyksen, padon takia kuivuu ja se tarkoittaa sitä, että Krimillä ei ole kohta juomavettä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Krimi jossain kohtaa kuitenkin Ukrainalle palautuu, niin se on ihan paskana koko mesta, vähän niin kuin Dombas ja muutamat muut alueet. Että terroristivaltio Venäjä tekee koko aika tällaista ihmisten silmien alla ja mitään juuri ei niin kuin tapahdu. Okei, okay, apua on laitettu ja muuta, mutta pitäisikö kohta pikkuhiljaa ottaa vähän järemmät keinot käyttöön? Nämä kestää vuosikymmeniä, nämä vaikutukset, niin Ukrainassa kuin muuallakin. Mustaan mereen valuu nyt tämän ansiosta noin 150 000 litraa öljyä. Näin mä muistelisin, että se on tarkka luku, voi olla enemmänkin. Ja se vaikuttaa sitten moneen muuhunkin maahan taas, tämäkin Ukrainaan. Musta meidän rannalta löytyy esimerkiksi Moldova, Romania, Bulgaaria, Turkki, Georgia ja niin edelleen. Ovat varmaan aika ilosia siellä. Lisäksi venäläiset tulitti ihmisiä, jotka yritti pelastaa itseään ja toisiaan tulvan alta ja tulvan vaikutuksista johtuen. Tulitti niitä ihmisiä, jotka yrittää pelastua. Ja silti. Jotkut on edelleen sitä mieltä, että ei saa venäläistä sanoa ryssäksi. Se on väärin se. No, se on kuitenkin varmaa, että venäläiset ryssivät tämänkin asian. Näitä asioita ei unohdeta ja jossain kohtaa näistä joutuu vastuuseen. Kohta napsahtaa ja sitten sattuu Puuttinia leukaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ystävällisin terveisin. Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Yle
1: Uutiset teki suorastaan loistavan tämmöisen motivaatioartikkelin varsinkin kaikille nuorille aikuisille. Otsikko kuuluu, Minni Hänninen valmistui maisteriksi 21-vuotiaana ja on nyt toimitusjohtaja. Lukiourani ei ollut mikään menestystarina, on sitten lainausmerkeissä tuossa. Eli siis alle seiskan opiskelijasta toimitusjohtajaksi Yle uutisoi hienosti ja tässä on sitten Minnistä kuva. Hän on oikein, oikein tuota asiallisen näköinen tämmöinen nuori nainen, nuori toimitusjohtaja. Hän siis valmistui kauppatieteiden maisteriksi 21-vuotiaana. Aika nuorena kuitenkin. Tavoiteaika kandi- ja maisteriopintojen suorittamiseen on viisi vuotta, mutta Hänninen suoritti opinnot huomattavasti alle tavoiterajan vain kolmessa vuodessa. Eli oli sitten lukion jälkeen oikein ahkera ja varmasti paikka on nyt sitten ansaittu. Hän ei lukion jälkeen kuitenkaan silloin alkuun saa opiskelupaikkaa. Ja sitten tässä on hyvin semmoinen vakava ja synkkä kuva Minnistä, kun se on silleen, että voi voi, ei, ei natsannu. Hän kertoo, että keskiarvo lukiossa oli luokan huonoin. Se oli 6,58. Opettajakin oli kirjoittanut sen äh, huonoimman keskiarvon sinne luokan niin eteen taululle ja kehotti hänni sen nimeä mainitsematta tätä miettimään, oliko hän oikeassa paikassa. Voi voi, 6,5 keskiarvo urani ei ollut mikään menestystarina, hän jatkaa, mutta menestystä hänni sen elämässä on kuitenkin riittänyt. Ja sitä on ollut, se on tietysti hyvä. No yliopiston jälkeen hän työskenteli ensin Helsingissä ostotehtävissä, mutta jostain syystä se työ ei sitten tuntunut omalta, tässä jutus kerrotaan. Ja niin hän sitten päätyi tämmöiseen siivousyritykseen ensin operatiiviseksi johtajaksi. Suoraan siitä maisteripaperit ja operatiiviseksi johtajaksi siivousyritykseen ja hän sai sitten yrityksen myös kasvuun. Ja vaan vuoden kuluttua hänestä tuli sen siivousyrityksen toimitusjohtaja. Aivan mahtava Alle seiskan oppilaasta melko pian toimitusjohtajaksi. Sellainen ihan pikkuinen juttu sitten vaan on tässä, että tuota sen siivousyrityksen omistaa hänen isänsä. Hänninen päätyi isänsä omistamaan siivousyritykseen toimitusjohtajaksi vuodessa. Siitä operatiivisen johtajapaikalta. Joo. No sitten hän kokee myös, että häntä on kyseenalaistettu iän, kun hän on aika nuori vielä, ja sitten myös sukupuolen takia. No sehän kuuluu tietysti nykyaikaan, että sillä tavalla pitää ainakin sanoa, jos, jos siltä tuntuu. Ja sitten bimbo-sanaa kuulee kuulemma tosi usein. No se on tietysti väärin, ei saa tolla tavalla yleistää. Sitten tämä Minni myös sanoo, että... Hänelle on moni sanonut, että sulla on vaan iskältä saatu työpaikka. Mutta niinhän se on. Sehän siis pitää täysin paikkansa. Sä olet isäsi yrityksessä toimitusjohtaja. Eli toimitusjohtajaksahan nyt pääsee myös melkein kuka tahansa, tai oikeastaan kuka tahansa aika helposti perustaa firman ja tadaa, maksaa joku, onko se 300 euroa tai näin, niin sitten saa toimitusjohtaja, ehkä Suomen yleisin nimike, ei nyt ehkä ihan, mutta myös minä oon toimitusjohtaja omassa omistamassani toiminimiyrityksessä. Et siinä mielessä, mulla oli kyllä vähän parempi keskiarvo lukiossa, mutta siis se, mitä tästä opitaan tästä jutusta, tästä motivaatiojutusta, sitten tästä hommasta yle, Ylelle, kiitos siitä, niin valitse vaan vanhempas oikein. Niin millään muulla ei ole sitten niin väliä, että kyllä sinä sitten elämässä pärjäät. Ja tämä on tosi hyvä opetus kaikille nuorille, jotka kamppailevat sen opiskelun kanssa. Et vaikka opiskelet täysiä vuosia, oot hirveän hyvä koulussa ja pänttäät ja luet, ja välillä vedät vaikka vähän nopeammin sen koulun kuin joku muu, niin silti tulee joku tällainen alittaja, joka päätyy ohitsesi viuhuen vaan toimitusjohtajaksi pelkästään sukulaissuhteilla. Hienoa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-agressiivisen hymiön. Noin. Suomen hallituksen muodostaja Petteri
1: Orvel, anteeksi Orpo, kok, linjasi kuudennen neuvotteluviikon alussa, että liikennepolitiikan puolella ollaan pääsemässä yhteisymmärrykseen siitä, että yksi kolmesta suuresta raidehankkeesta toteutetaan. Lähdetään nyt ensin siitä, että on kuudes neuvotteluviikko menossa ja kohta ollaan, jos ei vielä, niin historiallisen pitkään Neuvoteltu ja, ja nyt sitten yksi kolmesta suuresta raidehankkeesta toteutetaan. 33 prossaa ehkä, e, tai näyttää siltä, että kyllä ja 66 pinnaa näistä raidehankkeista, niin sitten johonkin muualle, mutta Iltalehden tietojen mukaan sitten kyseessä tämä yksi hanke, mikä se on, niin se on Turun tunnin juna. Oot ehkä siitä lukenut ja kuullut. Eli Helsingin ja Turun välille kaavailtu nopeampi junayhteys vähentäisi matka-aikaa nykyisestä vajaasta kahdesta tunnista Noin 86 minuuttiin. Tämä on se juttu. Tunnin juna ei siis olekaan edes tunnin juna. Vajaat kaksi tuntia, sanotaan minuuteissa vaikka 110 minuuttia tällä hetkellä tilanne. No tällä yli tunnin junalla Helsingistä Turkuun pääsi siis 86 minuutissa. Hyvällä säällä ja tuurilla niin pikkusen ehkä. No aikaa säästyy siis 24 minuuttia. 24 minuuttia, no onhan se tietysti, onhan se tietysti, aika on rahaa, JNE. Mutta ajat, mitä tää hanke sit maksaa euroissa? No, raideyhteyden suunnittelu, pelkkä suunnittelu. Puhumattakaan siitä, että mitä ne siellä hallitusneuvottelussa tällä hetkellä vispaa jotain viiriä naamaria ja vetää visjää ja jaffaa siellä, se maksaahan sekin jotain. Mutta tää siis raideyhteyden pelkkä suunnittelu, se maksaa noin 75 miljoonaa euroa. Olisi pitänyt ruveta suunnittelijaksi. No alustava arvio sitten taas rakennuskustannuksista. Se on kolmesta ja puolesta neljään miljardia euroa. Ja nyt sitten täytyy palautella mieliin, että mitä aina käy alustaville hinta kun kyse on tämmöisistä remonteista. Kysytään vaikka Olympiastadionilta ja vaikka länsimetrosta. Kysytään tuosta, ahaa! Ne siis tuplaantuu. Juu, sillä tavalla. Jos tulee siis vain positiivisia ongelmia, niin tämä koko paska maksaa 5 miljardia euroa. Jos tulee vain positiivisia ongelmia, 5 miljardia menee. Jotta siis joku pääsee välillä 24 minuuttia aiemmin Helsinki-Turku välin junalla. Ja joku laski tässä, että tunnin juna on lottovoitto ainakin turkulaisille siinäkin mielessä, että lottoon sijoitetusta eurosta saa takaisin 41 senttiä, kun hyötykustannusten, hyötykustannussuhteen perusteella tunnin junaan, joka ei ole tunnin juna, sijoitetusta eurosta saa takaisin 44 senttiä. Kuulostaa helvetin järkevältä. Mutta mä oon sitä mieltä, että tämän tunnin junan, joka ei ole tunnin juna edes, sijaan Paljon halvemmalla voitaisiin siirtyä saksalaistyyppisiin nopeusrajoituksiin Turun moottoritielle. Vaihettaisiin ne nopeusrajoituskyltit siitä. Otetaan se 120 pois ja laitetaan siihen, että aja niin, niin kuin pistää jalka vaan niin, että kuumat sinfoniat vaan soi kun moottori ulisee. Se on lähes ilmasta, ei nyt ihan, mutta lähes, ja se on nopeeta. Se on hyvin äkkiä hoidettu. Jos on vielä elektronisia niitä nopeusnäyttäjä, niin siihen vaan, että ajan aja sillä lailla, kun auto kulkee ja sielu sietää. Noin tunnissa, tällä tavalla, tällä mun tekniikalla, päästään ovelta ovelle Turusta Helsinkiin. Eikä tarttisi edes raahautua sinne juna-asemalle. Täytyyhän sekin matka ottaa huomioon, kun lähtee sieltä kotoa. On rinkkaa, laukkua, itkeviä huuttavia lapsia. Ja tällä tavalla. Niin siis tämähän siis, käsittämätöntä. Tämähän oli siis suorastaan nerokasta. Turun moottoriteillä ei ole ruuhkaa ainakaan ollenkaan, koska sitten köyhät muutenkin hitailla autoilla on sinne junaa menossa. Itse saa posotella moottoriteellä menemään hienolla autolla. Tämä bensaa kuluu, mutta sehän on halpaa ja hallitus vielä aikoo halventaa sitä. Eikö ne ole sillä tavalla tässä meidän tehdä? Eli siis miten tämäkin asia oli taas näin helppo ratkaista, siis muutamassa minuutissa. Ja valtion rahaa säästyy useita miljardeja. Se mitä politiikka minussa menettää, sen radiositin kuulijat voittaa. Mä lisään tän taas pitkälle listalle asioita, jotka pitäis tehdä itse. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.